0: MAPI 17, page 64, les styles de conseiller Ça c'est génial. Il nous semble clair que l'accompagnant reste un être humain ayant des tendances naturelles de comportement. Les identifier permet à la fois de mieux s'en éloigner lors de la situation de travail et de comprendre à partir de repères communs comment fonctionnent les collègues. Dominique Clavier a défini comme des éléments de repère différents types de conseillers en fonction de leur positionnement entre les deux axes de production et de relation qui régissent notre activité d'accompagnement. L'axe de la relation correspond à la manière dont l'accompagnant gère les liens qui s'élaborent entre lui et la personne pour atteindre les objectifs visés. Cet axe comprend aussi le bien-être de la personne accompagnée, son développement, la résolution des problèmes personnels que celle-ci rencontre. L'axe de production correspond aux objectifs et aux moyens mis en œuvre pour réaliser ceci. Cela inclut la recherche de résultats, l'utilisation des outils et des méthodes, les éléments de cadrage du travail. En fonction de la position où se situent les accompagnants sur les axes. Les profils types dégagent cinq grandes tendances. Le conseiller relationnel, l'instrumentaliste, le laisser-faire, l'opportuniste et le médiateur. Nous utilisons ici les différents profils, à la fois comme des repères, mais également comme des pare-feux. C'est pourquoi les décrire nous permet de repérer notre tendance naturelle pour mieux la contraindre et tendre vers la posture professionnelle idéale. On va commencer par le conseiller relationnel. L'accompagnant met en place une relation très valorisante pour les deux protagonistes. Cette relation bien investie repose sur les aspects affectifs. Dans ce monde Dans ce mode de posture, les fondements de la personne accompagnée se voient ainsi renforcés. La personne est pleinement satisfaite de son expérience d'accompagnement, même si celle-ci ne lui a pas permis d'obtenir les résultats visés. Il lui est difficile de produire un regard critique sur la relation vécue avec l'accompagnant et le travail fourni. Il n'a pas véritablement appris à se confronter à sa réalité. Son autonomie sera préservée mais le projet manquera de réalisme. Cette situation risque de créer une dépendance vis-à-vis de l'accompagnant et la personne ne faisant plus pour elle mais pour maintenir la relation. Dans la culture du moyen et la culture sociale, en règle générale, le profil relationnel est assez largement répandu. On vise la relation de confiance avant toute chose. Dans un bon environnement sans forte contrainte de production, prendre le temps de la relation peut sembler alors une attitude naturelle et pertinente. Attention toutefois à l'installation d'une relation de dépendance dont le risque est d'installer la personne dans sa situation. Notre type de conseiller, le conseiller instrumentaliste. Tourné vers le résultat, l'accompagnant valorise les outils et produits pour la personne, un projet techniquement parfait mais qui sera insuffisamment investi par la personne accompagnée et donc très peu fiable à terme. Dans ce mode de posture, l'accompagnant ne valorise pas la personne accompagnée et prend peu en compte ses besoins. Munie d'un projet plaqué non approprié et sans en avoir suffisamment travaillé les fondements, la personne accompagnée ne se sentira pas en mesure d'affronter les difficultés qui ne manqueront pas de se présenter. À moins qu'on lui donne un emploi ou une solution, il lui sera difficile de convaincre pour l'obtenir. Poussée par un accompagnant qui vise le résultat en premier objectif, la personne sera confrontée à l'incapacité de produire ce qui est attendu et sera rapidement à la limite de l'épuisement. Si elle souhaite conserver cette relation, la personne ne peut que s'exécuter. Dans un environnement axé sur la culture du résultat, où les financeurs interrogent le nombre de sorties positives, le nombre d'intégrations, le profil instrumentaliste, peut avoir tendance à s'étendre auprès des praticiens et auprès des structures. L'outillage est certes utile dans ce cas, mais il ne peut en aucun cas constituer le centre de l'accompagnement. Et puis il y a le conseiller laisser-faire. Ça me donne l'occasion de boire un petit peu de thé. Hmm. C'est très très bon. Le conseiller laisser-faire ni sur l'axe de la relation, ni sur l'axe de la production. L'accompagnant n'impose ni outils, ni exercice, ni cadre. Mais il se tient à la disposition de la personne accompagnée. S'occupe de tout, s'occupe de rien. Il laisse la personne accompagnée s'exprimer ou agir sans interférer en aucune façon sur le discours et le sujet choisi. Dans ce mode de posture, La personne accompagnée est en manque de repères. Elle apporte des éléments sans rien en retirer en retour. Il ne lui est guère possible de construire un projet et surtout de le réaliser. Elle semble autonome dans la mesure où son son accompagnant ne décide pas pour elle. Et enfin, la relation est peu productive. Il veut un CV, je lui fais son CV. Il veut remplir son dossier de demande d'aide, je l'aide à le remplir. Si être à la disposition est tout à fait honorable dans l'intention de rendre service, il est utile de s'interroger sur ce qui fait la valeur ajoutée d'un accompagnement. Qu'est-ce que la personne accompagnée vient chercher dans un accompagnement Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir y trouver Toute demande explicite doit fournir l'occasion d'enclencher un processus d'accompagnement et donc de changement. Nous avons également le conseiller opportuniste. Conscient de la nécessité d'un cadre structurant et d'une production concrète, l'accompagnant passe néanmoins au coup par coup, au gré de ses constats ou des opportunités de l'axe de la production à l'axe de la relation. Dans ce mode de posture, la dépendance est toujours présente malgré et à cause de la variété des ancrages choisis. La personne accompagnée ne sait que très rarement comment procéder. Le résultat se fera en fonction des opportunités et de la bonne volonté de la personne. C'est du hasard. L'autonomie de la personne n'est pas préservée. Elle ne sait pas à l'avance quelle sera l'étape suivante et comment elle sera abordée. Elle est insécurisée. Cette posture d'opportuniste est assez couramment rencontrée de nos jours dans le cadre d'une recherche du résultat sans ligne directrice de travail. Effectivement, dans un environnement qui change énormément et très rapidement au milieu des injonctions parfois paradoxales, on peut naviguer au gré des sollicitations. Si cela peut marcher, l'opportuniste ne met toutefois pas en place les conditions de la réussite. Il y a ensuite le conseiller-médiateur. L'accompagnant travaille à la fois sur l'axe de la production et sur l'axe de la relation. La relation établie permet à la personne d'obtenir un résultat envisagé et choisi par elle. Il renforce le réalisme du projet, son son enracinement et sa viabilité. Il intègre une réflexion et des échanges sur la dynamique interne de la personne au fur et à mesure de l'accompagnement. Alors dans ce mode de posture, le cadre est posé et sécurisant pour permettre à la personne d'agir. L'objectif est clairement défini et la personne est en capacité d'en évaluer le résultat. L'autonomie est pleinement préservée. La répartition entre le fond, c'est-à-dire la personne, et la forme, l'accompagnant, est clairement posée. La posture de médiateur entre production, ce que l'on doit ou ce que l'on fait doit aboutir à un résultat, et relation, préserver l'autonomie de la personne, nécessite méthode, technique et une organisation facilitante. Le médiateur interroge la vision de son client dans un cadre bienveillant pour lui permettre de mieux appréhender une nouvelle réalité. Il lui facilite l'accès aux activités de manière autonome ou semi-autonomie, ou en semi-autonomie et l'aide à la décision sans donner son avis ou son opinion. Nous utilisons ici les différents profils à la fois comme des repères mais également comme des pare-feux. C'est pourquoi les décrire nous permet de nous situer dans une tendance naturelle vis-à-vis de nos comportements. Mais notre personnalité ne, consiste pas, ne consiste-t-elle pas à en être conscient pour mieux agir, pour mieux nous corriger lors de notre pratique. Comme un médecin qui revêt sa blouse et qui par la même occasion endosse sa mission et sa posture, l'accompagnant doit endosser son rôle de médiateur dès qu'il se trouve dans un environnement professionnel, en face d'une personne qui, elle, n'est pas le professionnel. La posture de médiateur nous fournit la posture vers laquelle il faut tendre, C'est toutefois une position contrainte, flottante, entre production et relation, influencée par les environnements, par l'humanité des professionnels et des personnes accompagnées. Les bonnes intentions ne suffisent pas pour la maintenir et proposer ainsi une équité de service aux personnes que l'on accompagne. Pour maintenir la posture, il nous faut quelques ingrédients indispensables. Une connaissance de l'impact de notre posture sur le comportement de la personne accompagnée, des techniques permettant de faciliter l'activation et les prises de décision. Des outils utilisés comme des moyens pour aider la personne à obtenir ses résultats. Un environnement qui contrôle et qui permet de se réajuster. Une méthode structurante et partagée qui permet de collaborer. L'accompagnant apporte son savoir-faire et son expérience en matière de méthode à un moment donné du parcours de vie de la personne accompagnée, et cela dans l'optique d'atteindre un objectif précis. Dans tous les cas, c'est la personne accompagnée qui reste maître de ses décisions et de sa vie. C'est dans ce respect des prises de décision, dans la capacité à l'aider à aller vers son objectif, que la personne accompagnée prendra peu à peu confiance dans les actions qu'elle met en œuvre et qu'elle sera en capacité d'atteindre le résultat final de son parcours. En fonction des techniques et des comportements d'accompagnement que va adopter l'accompagnant, l'accès à l'autonomie de la personne accompagnée sera variable. Ainsi, des comportements non contraignants qui se traduisent par l'exploration de l'aide et de la compréhension minimisent les mécanismes de défense de la personne accompagnée et accroissent la bonne tension entre les interlocuteurs puisque l'individu accompagné prend conscience de sa place dans la résolution du problème. L'accompagnant est celui qui, dans une relation d'aide, amène la personne accompagnée à cheminer dans ses décisions lui permettant de procéder à des expériences à partir d'un processus de prise de décision non contraignant. C'est une méthodologie de recherche qui consiste à poser des hypothèses de travail pour ensuite aller les valider ou non au travers d'expérimentations successives. À la fin de chaque expérimentation, on regarde les résultats et on décide de la force des hypothèses dans la construction globale. Dans l'équipe, la personne accompagnée apporte ses envies, ses souhaits, ses idées, puis sa capacité de prise de décision, sa capacité de faire les choses. Il est le spécialiste du fond. L'accompagnant apporte sa méthode, sa prise de recul, sa capacité réflexive et au travers de l'institution, ses moyens, ses outils, ses financements, sa méthode. Il est spécialiste de la forme. L'accompagnant sait comment faire pour mener un parcours, un projet de changement, une action. C'est son travail, c'est sa valeur ajoutée. L'accompagnant ne sait pas comment le projet de parcours va se dérouler, où il va arriver, le résultat que la personne accompagnée va obtenir. C'est par la mise en œuvre de méthodes, de techniques appropriées appuyées d'outils que l'accompagnant va aider la personne accompagnée à cheminer vers son résultat. Les principes de posture posent le cadre. La méthode propose les modes opératoires, les techniques permettent aux praticiens d'exercer, les outils appuient les techniques. Et nous allons donc euh, poursuivre avec le cadre, un outil indispensable en accompagnement. Le cadre, c'est la mise en place effectivement d'un cadre qui est un outil de l'accompagnement et qui permet de sécuriser la personne accompagnée et la personne elle sait ce qui est attendu elle peut se projeter, elle peut agir de délimiter les rôles de chacun de travailler ensemble, de collaborer l'accompagnant a parmi ses attributions la nécessité de poser un cadre structurant dans la relation d'aide si ce cadre n'est pas posé la relation va connaître des difficultés, des flottements et progressivement peut-être se détériorer Tant que la personne n'a pas accepté le cadre, le travail collaboratif n'est pas possible. La fixation du cadre constitue un élément de connaissance à la disposition de l'accompagnant à transmettre à son accompagné. La méthode amène l'accompagnant à aider la personne à entrer progressivement dans le cadre et à décider de certains éléments constitutifs du cadre afin que la relation soit équilibrée et que la personne accepte la collaboration. La mise en place des conditions de la réussite passe par l'acceptation du cadre de manière volontaire et l'engagement de la personne accompagnée sur l'objet de la collaboration. On sait pourquoi on collabore et on accepte le contrat qui s'établit autour de l'accompagnement. La technique consiste à poser le cadre général de l'intervention, à co-construire une partie du cadre, à contractualiser sur cette base. L'ensemble des séances de travail sera alors organisé de la même manière, ce qui constitue également un cadre de l'intervention qui est très sécurisant pour la personne. Quand je viens, nous ne faisons jamais la même chose, mais c'est toujours de la même manière. L'accompagnant, grâce à cette technique, est garant de la mise en place du cadre, favorise l'activation de la personne et propose des réajustements techniques. Les outils utilisés vont dépendre de la séance de travail Avec la méthode MAPI, l'accompagnant pourra utiliser la fiche synthèse des éléments du diagnostic, le schéma de parcours, le projet de parcours, etc. L'outil est au service de la pratique et de l'intention pédagogique et son utilisation, c'est-à-dire la bonne pratique, va être le résultat de la posture intégrée par l'accompagnant. Il propose l'outil, il explique comment il fonctionne, il laisse la personne se l'approprier en en le laissant faire, Il réajuste l'utilisation de la méthode, il favorise l'avancement du travail et questionne les éléments posés dans une relation de bienveillance. L'ensemble de ces éléments qui sont la connaissance, la méthode, la technique, les outils, sont tous mis en œuvre dans le respect des principes de posture. Et c'est justement la mise en œuvre des compétences autour d'activités concrètes d'accompagnement qui lui permet de respecter les principes de posture. Prenons les éléments du cadre pour en décliner les modalités de la pratique professionnelle. Les cinq constituants du cadre sont l'objectif, la durée, la méthode, la déontologie, l'espace. Le garant du cadre, l'accompagnant, doit aider la personne à intégrer les éléments du cadre. Vous verrez donc euh, page 69 et page 70-71, il y a quantité de tableaux qui permettent de définir euh, quels sont dans la phase d'accueil, les protocoles, les protocoles pardon, d'accueil. L'élément 4 par exemple pour l'objectif, euh, c'est la phase d'accueil, les attendus pédagogiques, la personne accueillie comprend les attendus de la phase d'accueil, où se situe la nature de sa prise de décision. Euh, la technique, l'accompagnant présente les attendus de la phase d'accueil vis-à-vis de la personne accompagnée et les outils possibles, le schéma de la phase d'accueil. Donc je ne vais pas euh, me lancer dans la lecture du, d'un dessin, euh, d'un tableau pardon, euh, récapitulatif. Je vous invite à euh, vous organiser pour retrouver des éléments fort intéressants à la page 69, 70 et 71. Merci beaucoup! Et nous nous retrouvons bientôt pour poursuivre cette magnifique lecture. On parlera du triangle de Cartman. C'est pas Batman. Merci beaucoup!